0: Lávate las manos, lávate las manos, pero Ese es el título de lo que estoy compartiendo Y hoy quiero compartir esta verdad Y quiero terminar lo que empecé la semana anterior Al tema le llamé, lávate las manos, pero Y el pero ya lo vamos a ver Porque fue lo que no tocamos la semana anterior Para ubicarnos un poco nada más en el contexto de lo que la semana anterior compartimos Para entrar de lleno En estos minutos, en los principios Que les quiero compartir eh, Jesús estaba en una región de Galilea Predicando y desde Jerusalén 100 kilómetros y resto Más abajo de Galilea Vinieron un grupo de fariseos Y vinieron un grupo de doctos Maestros de la ley Y de sacerdotes Para escuchar lo que Jesús decía eh, Habían visto Eventos como la pesca milagrosa, habían visto la multiplicación de los panes y los peces Habían visto a Jesús haciendo milagros por muchas regiones Pero era como que si no notaran aquello, decía la semana anterior que era como el efecto tipo soncho eh, O los buitres, o o, eh, bueno les dan diferentes nombres a estos animales O sopilote quizás es el más común De los nombres que los sopilotes tienen la particularidad de volar por encima de un jardín hermoso De un valle de flores que destilan aromas exquisitos y pasan por ahí volando y no lo notan Ni siquiera lo notan pero están sobrevolando en un lugar donde allá abajo hay un cuerpo putrefacto O nauseabundo que huele de lo peor y el sopilote es como si hiciera... Mmm delicia, riquísimo Esa particularidad tienen los opilotes en su naturaleza Bueno, le ponía ese ejemplo para ilustrar de alguna manera Lo que se daba en el efecto tipo fariseo o maestro de la ley No notaron todo lo hermoso que Jesús hacía Aunque fueron testigos de muchas de esas cosas Sin embargo notaron demasiado, vieron demasiado que Jesús Y sus discípulos antes de comer no se estaban lavando las manos Y dijeron ¡Ah! eso es terrible, eso va contra nuestras tradiciones Estos están mal y empezaron a acusarlos de eso De que no se lavaban las manos Ahora, eh, ¿dónde está el problema? Cualquiera diría, eh, pues tienen razón en enojarse Claro En la realidad que nosotros estamos viviendo y como buen hábito, como costumbre de vida El lavarse las manos debe de ser algo importantísimo, con o sin pandemia Pero más ahora en estos tiempos de pandemia con muchísima más razón y es una cultura Es un buen hábito, es una buena costumbre que gracias a Dios se ha extendido Y se ha fortalecido casi que a la fuerza en la mayoría de nuestras sociedades Porque así tiene que ser y que todo esto nos deje como buena cultura que la gente siempre se lave las manos. Ahora, ¿dónde estaba el problema? Que ellos no lo hacían por el buen hábito, no lo hacían por la costumbre, sino que las tradiciones lo llevaban a que cuando se lavaban las manos o que, perdón, antes de comer algo eh, o algunos actos tenían que lavarse las manos, pero lavarse las manos era un acto ceremonial Iban a lavarse las manos, recitaban una oración y había toda una liturgia ahí cada vez que lo hacían. ¿Por qué? Porque habían interpretado de un pasaje de la ley que eso tenían que hacerlo así. Y entonces cuando vienen y le reclaman aquello a Jesús, Jesús les dijo hipócritas. Bien dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Ahora ¿por qué Jesús les dijo eso? le dice porque ustedes convierten tradiciones en mandamientos de Dios y no son mandamientos de Dios sustituyen los verdaderos mandamientos de Dios eh, como el honrarás a padre y madre para que no perezcas Jesús lo expresó de esa manera pero literalmente lo que estaba diciendo es honra a tu papá y honra a tu mamá para que sean largos tus días acá en la tierra claro ellos pudieron haber dicho ¿Y qué tiene que ver eso con el lavarse las manos? Que ustedes hipócritas y mentirosos, así les decía Jesús... Ustedes practican la ley del corbán... Corbán era la palabra que usaban para decir... Voy a dar una ofrenda a Dios... Y entonces en, en el corbán, la ley del corbán enseñaba... Que si alguien tenía una cantidad de dinero y decía... Esto es para Dios... A eso se llamaba Corbán. Eh, alguien decía corbán Es decir esto se lo voy a dar a Dios Entonces Jesús les dijo hipócritas Porque ustedes vienen Y lo que le tienen que dar a su mamá O lo que le tienen que dar a su papá Para ayudarle a ellos en, en su manutención Llegan y dicen Papá, mamá, corbán Es decir esto que era lo que te tenía que dar para que te ayudara durante esta semana o esto que era lo que te tenía que dar para que te ayudaras con este mes corbán o sea se lo, se lo tengo que dar a Dios y entonces cuando decían corbán nadie podía decir nada porque todo el mundo interpretaba que era dinero que se lo iban a dar a Dios Jesús les dijo hipócritas ¿por qué? porque agarran un mandamiento de pretexto Para no darle a papá y mamá Es decir a Dios se le da lo que es de Dios Y a papá y mamá se le da lo que es de papá y mamá No se mezcla una cosa con la otra Pero usan un mandamiento para justificar No darle a papá y mamá Y que la gente interprete que son muy espirituales Y les dijo eso son tradiciones que ustedes han impuesto Pero no son mandamientos, no son órdenes Que Dios ha establecido Y entonces en medio de de aquel debate donde Jesús les responde a la tradición de ellos les declara la hipocresía que había en sus acciones cómo daban apariencia por cosas externas por seguir eh, algunas liturgias por seguir algunas tradiciones por hacer algunas cosas daban la apariencia externa de ser muy espirituales pero en el fondo lo que estaban buscando era impresionar a la gente para que la gente dijera, wow, qué espirituales de verdad son ellos. Y entonces usaban hasta el mismo dinero de papá y de mamá como excusa para ofrendar en el el templo y así justificar, no darle a ellos. Entonces Jesús los dejó totalmente callados, decía que vinieron por lana, Pero salieron trasquilados Cuando Jesús les dijo esto Ahora voy a un punto importante Cuando Jesús deja claro Que ellos tenían prácticas externas Que los hacía mostrarse espirituales Pero que su corazón realmente estaba lejos de Dios Y los discípulos vienen y le hacen preguntas a Jesús Ahora viene Jesús y les explica Que no es no lavarse las manos lo que los va a contaminar. Que hay algo que sí los va a contaminar. Ahora Jesús no estaba hablando de contaminación física. Porque está claro nuevamente como hábito, como costumbre y más en nuestros tiempos. Que las manitas hay que lavárselas a cada rato. Pero Jesús viene y trasciende y le dice algo más profundo. Y es aquí donde quiero entrar y compartir con ustedes esta rica verdad que ya, ya la busco aquí para que ustedes la puedan llevar e internalizar en lo más profundo de su corazón. Vamos a avanzar un poco más en la Biblia y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 lo empezamos con los versos del 1 en adelante, pero ahora quiero que vean los versos del 14 al 23. Lo que realmente contamina ¿Qué es lo que realmente contamina? Marcos capítulo 7 Versos del 14 al 23 dice Luego Jesús llamó a la multitud Para que se acercara y oyera Escuchen todos ustedes Y traten de entender Lo que entra en el cuerpo No es lo que los contamina Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden? preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos, la comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale, de su interior lo que los contamina, pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro, esas son las que los contaminan. ¡Wow! Y ahí fue donde Jesús hizo diferencia. Jesús dijo, aquellos quieren enseñarle a la gente que para ser muy espirituales tienen que seguir sus tradiciones de lavarse las manos a cada rato de hacer todo un acto ceremonial ahí, repitiendo una oración preestablecida. Y entonces le hacen creer a la gente con sus tradiciones, con su religiosidad, con todo esto, que por hacer eso ya son muy espirituales. No es lo que entra, lo que contamina el corazón, lo que sale del corazón Es lo que realmente contamina, es decir, Jesús va al meollo del asunto y deja clara esta verdad del cristianismo. ¿Cuál verdad? El problema del hombre está en su corazón, porque del corazón vienen los malos pensamientos y todas las acciones que lo contaminan. No vienen de afuera. Los malos pensamientos y todo lo que contamina la vida de una persona Viene del corazón Por eso fue que Jesús dijo también Aquello que registra Lucas En el Evangelio de Lucas capítulo 6 Verso 45 la Biblia dice Una persona buena produce cosas buenas Del tesoro de su buen corazón Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Es decir, el corazón nuestro. Wow, con razón. El sabio Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Ahora no está hablando del corazón Eh, físicamente el músculo físico que hay que guardarlo hay que cuidarlo de hecho es el órgano que más hay que cuidar todos pero ese hay que cuidarlo eh, muy bien ese es el corazón físico pero cuando él está hablando aquí de corazón habla del corazón del alma Una figura para ilustrar a dónde se va todo lo bueno o todo lo malo. O de dónde brota todo lo bueno o todo lo malo que hay en la vida de alguien. El corazón es el manantial de vida del cual proceden los pensamientos del hombre. Por eso Jesús dijo, el que es bueno de ese buen tesoro que tiene en su corazón. Sacará siempre cosas buenas. Pero la persona que es mala. La persona que tiene un mal corazón, del mal tesoro de su corazón, es de donde va a sacar las cosas malas. Es más, en el contexto de Lucas capítulo 6, verso 45, Jesús había dicho también una verdad que está muy ligada a lo que hay en el corazón. En Lucas 6, pero en el verso 37, Jesús dice: No juzguen a los demás. Dí conmigo: No juzgar a los demás. Que no juzgar a los demás Yo no soy juez de absolutamente nadie No puedo dictarle sentencia en esta vida Absolutamente a nadie Por los errores que haya cometido en su vida En el campo legal habrán personas que están en un estrado Que están en un podio Que están en una vocación de jueces En una corte Y a ellos les corresponderá dictar una sentencia de acuerdo a todo un proceso legal sobre la vida de una persona. Pero ese es en el término legal, como autoridades competentes en ese caso. Pero espiritualmente hablando, Jesús lo que quiere enseñar es que ninguno de nosotros... Tenemos autoridad, ni estamos sentados en una silla para dictar juicios o sentencias sobre la vida de absolutamente nadie. La pregunta es: ¿cuántas veces habremos caído en ese pecado, contaminando nuestras vidas, dañando la vida de otros, dictando una sentencia por suposiciones, dictando una sentencia sobre alguien, ah, por lo que dijeron las redes sociales, dictando? una sentencia juzgando la vida de alguien por lo que en apariencia yo veo en esa persona porque esa persona me parece que es así una cosa es que a mí me parezca y otra cosa es que la persona realmente sea así y de todas maneras si la persona realmente es así debo de trabajar como hijo de Dios que tiene como fundamento la fe cristocéntrica para ayudar a esa persona a un cambio de vida Estaba reunido ahora con mi D12, D12 es el equipo principal que hay en cada red de la iglesia, pero con mi D12 de jóvenes, estaba reunido ahora y yo les decía, muchachos, quiero que ustedes tengan bien claro algo. Cualquier persona que llegue a nosotros, a un grupo de conexión, que se reúna con nosotros o que llegue a la iglesia, o que podamos estar hablando con esa persona sin importar la condición que esa persona tenga Nosotros no podemos llegar a la persona y decirle mire Dios le ama, Dios quiere cambiar su vida Dios quiere hacer un milagro, eh, usted practica este pecado, usted hace esto que es aberración Usted hace esto que es malo, eh, Este, Dios lo puede perdonar, Dios puede cambiar Le digo nunca hagan eso porque nosotros tenemos una sola misión y nuestra misión es conectar a la gente con Dios Cuando conectamos a la gente con Dios, la persona viene a Dios y ya Dios se encarga de hacer las maravillas que puede hacer en el corazón de esa persona como un día lo hizo en cada uno de nosotros. Que estábamos muertos en delitos y pecados, aun cuando algunos muchas veces decían no, no era tan malo. Pero aunque alguien diga que no era tan malo, si no teníamos una revelación de Dios y a Cristo en el corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, punto. De igual manera por la semilla, por la naturaleza adánica estábamos condenados, pero Dios en su amor vino sobre cada uno de nosotros, nos salvó y aquí estamos. Eso es lo que se llama gracia, yo estoy aquí Todos estamos hoy acá, muchos que nos ven en casa Estamos acá diciendo Dios gracias por tu amor Y por darme la vida eterna Pero por los méritos de Cristo No por lo que yo hice nunca Porque ni todo el dinero de este mundo Podía comprar la vida eterna que Cristo vino a darme a mí ¿Y qué dice la Biblia? No juzguen a los demás Y no serán juzgados. No chismes de los demás. Para que no tengas que andar en la boca de otros. Es más, hay una frase que yo uso siempre. Cuidémonos de juzgar a los demás. Y la frase es esta. El que te habla de los defectos de los demás, con los demás va y habla de los tuyos. Eh, Pastor, ¿me lo puedes repetir? Con mucho gusto. El que viene... Y te habla de los defectos de los demás El que viene y te habla de los defectos de los demás Con los demás va y habla de los tuyos Entonces ¿qué dice la Biblia No juzguen para que no sean juzgados No condenen a otros para que no se vuelva en su contra Es decir, condenar a otros se convierte en un efecto tipo boomerang Lanzo el boomerang de la condenación a otros y mientras estoy saboreando y diciendo que es rico viene el boomerang y me golpea a mí por eso Jesús vino y dijo no condenen a otros para que no se vuelva en su contra perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Perdonen a otros, perdonar no es posición Perdonar no es concesión Pero está claro que los hijos de Dios Tenemos que tener como principio de vida Para tener un corazón sano y no contaminado Como principio de vida Tenemos que tener el perdón En el debate de Pedro Con esto de la matemática del perdón Pedro le decía a Jesús ¿Verdad que tengo que perdonar Hasta siete veces al que ofende? Pedro decía bueno La ley de los maestros la ley judía dice que hay que perdonar tres veces, es decir me la hizo lo perdoné, me la volvió a hacer lo perdoné, me la volvió a hacer lo perdoné y ya murió. Ya le di la oportunidad del perdón y ya se le fueron las tres ocasiones. Pedro vino queriendo mostrarse muy misericordioso y le dijo a Jesús maestro verdad que yo debo de perdonar al que me ofende hasta siete veces. Jesús le dijo seguro le agarró la cabeza y le dijo ay Simón no te digo que siete sino setenta veces siete. 70 veces 7 no es 490 como muchos dicen. En la matemática que Jesús quiso mostrarle a Pedro, es más, ahí no hay ni matemática. Porque lo que Jesús quiso mostrarle a Pedro era de que 70 veces 7 empieza a sumar, 70 por 1, tanto. Eh, y así va, perdón, perdón. Eh, eh. O 7 por setenta y ahí va sumando y sumando y sumando y sumando, multiplicando más bien y cualquier calculadora se va a despedazar, se va a reventar. ¿Qué quería decirle Jesús a Pedro? Simón, el perdón es un estilo de vida. Tu corazón tiene que ser un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque cuando el corazón no es perdonador, el corazón está contaminado. Y esta contem- contaminación ¿por dónde va a salir? Va a salir por la boca. Jesús les dijo, no es no lavarse las manos lo que contamina el corazón, lo que contamina realmente es lo que hay adentro, no lo que viene de afuera. Y por eso Él les dejaba claro esto, ahora eso era contrario al pensamiento de los fariseos. ¿Por qué era contrario al pensamiento que ellos tenían? Porque defendían que el pecado procedía de la contaminación externa. ¿Sabe qué dijo el Señor en relación con esto? Palabra profética por medio de Jeremías, capítulo 2, verso 22. Por más jabón y lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Le estaba diciendo el Señor eso al pueblo de Israel. Por más jabón que quieras ponerte para decir, vean, ando limpiecito. Por más que tus ropas externas quieran evidenciar blancura, eso no va a tapar la mancha del corazón. Porque la mancha del corazón no la quita el lavarse las manos, la mancha del corazón no la quita el mejor jabón de este mundo. La mancha del corazón la quita solo la humillación ante Cristo reconociendo que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado a cada uno de nosotros. La materia prima de tus acciones es lo que recoges en tu mente y es lo que permites que se establezca en el corazón. Todo lo que yo recoge en mi mente es la materia prima que yo permito luego que venga a establecerse en mi corazón. Los fariseos se molestaron, se enojaron. Estaban bravos cuando ellos... Eh, escucharon a Jesús ¿Por qué? porque ellos intentaban justificarse siempre viendo las cosas que creían malas en otros intentaban justificarse olvidando que cada persona lleva en su corazón la semilla del pecado y que eso no lo quita lavarse las manos y que eso no lo quitan rituales externos Sino que lo quita solo el corazón humillado y quebrantado. Por eso el Salmo 119, el salmista lo decía. Salmo 119, verso 11. La Biblia dice, he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Miren lo que el salmista dijo. El Rey David, un hombre que había pecado, un hombre que había caído, un hombre que había fallado en el camino de su vida... Pero que se arrepintió, se humilló delante de Dios. Empezó a buscar la manera de cómo guardar su vida, de cómo guardar su corazón delante de Dios. Y sabe que vino a decir guardando tu palabra en mi corazón, guardando tu palabra en mi corazón es como yo no voy a pecar contra ti. Guardar la palabra es decir los dichos de Dios. Guardar en nuestro corazón la palabra que Dios ha dicho es lo que guarda nuestras vidas, en la coraza, en la protección que tenemos para no pecar. Ahora te digo algo a manera de pregunta: ¿cómo podemos nosotros, los hombres, los seres humanos, llegar a tener entonces una relación correcta con Dios? ¿Cómo puedo tener una relación correcta con Dios? Si los fariseos decían que con sus actos externos lo iban a lograr, Jesús viene y les demuestra y les enseña y les dice que no, que es todo lo contrario. Esta pregunta nos lleva a una conclusión, dejar de comer ciertos alimentos como lo enseñaba la tradición judía, como lo enseñaban los fariseos como lo enseñaban los doctos de la ley, o lavarse las manos de una manera determinada para comer los alimentos, no podía nunca cambiar el corazón de nadie, ni que absolutamente nadie tuviera una relación con Dios. Eso era absurdo, no lo iban a lograr. La única posibilidad de tener un corazón nuevo y un corazón transformado, yo la veo a través de tres cosas. A través de tres pasos, de tres acciones El primero, entender que solo Dios puede darlo Solo Dios puede dar un corazón nuevo Romanos capítulo 3 Verso 24 La Biblia dice, ah, ah, espérese un momento Antes Pablo escribiéndole a los romanos le dice Pablo le deja claro algo Que todavía reafirma más ¿Por qué Jesús ganó frente a aquellos fariseos? Pablo viene y dice: No hay un solo justo, no hay uno solo que sea justo. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo digo hoy: ¿quién va al cielo? ¿Quién tiene vida eterna por todo lo que ha hecho en este mundo? ¿Quién tiene la vida eterna? Por todo lo. Los esfuerzos por todos los actos caritativos Porque ha pagado todo el dinero del mundo Porque ha hecho todos los esfuerzos Y todos los sacrificios ¿Quién va a la vida eterna por eso? Absolutamente nadie Entonces no practico buenas obras Claro que sí Con más razón cuando somos hijos de Dios Porque ese es un testimonio de nuestra verdadera fe Pero La Biblia enseña que no hay un solo justo en este mundo, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero viene Romanos capítulo 3 verso 24 y dice, sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Quién nos hace justos? Nos hace justo Dios. ¿Cómo nos hace justo Dios? Por medio de su gracia. ¿Qué hay que hacer para ser justos por Dios? Por medio de su gracia. Nada. La Biblia dice es gratuitamente. ¿Y en qué termina esa historia? Que Dios nos libera del castigo eterno por nuestros pecados. Es decir, la única manera de que el hombre pueda revertir la contaminación que Jesús mencionó ahí, todo tipo de contaminación que hay en el corazón, la única manera de revertir eso, la única manera de sanar eso, la única manera de cambiar eso, la única manera de lograr algo diferente con eso es que el hombre reconozca en la gracia de Dios Que es la única posibilidad para salir de ahí y tener vida eterna Tener a Cristo en el corazón como Señor Es decir, lo número uno es saber que solo Dios puede darlo Lo número dos, que el ser humano, que el hombre Que las personas deben de pedírselo a Dios ¿Cómo se lo piden a Dios? El Salmo 51, verso 10 David, en el peor momento de su vida Cuando David dijo las había metido, las metí, las metí pero bien feo, cometí un error terrible Que me hizo terminar convertido en un asesino intelectual de Eteo, que era un humilde servidor de mi reino Y David humillado, David quebrantado vino y le dijo a Dios crea en mí, oh Dios crea manufactura forma en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí entonces como el hombre rompe con la contaminación que hay en su corazón debe de número dos pedírselo a Dios decirle Dios crea en mí un corazón limpio renueva en mi vida un espíritu sano un espíritu correcto dentro de mí y es lo que se le debe de pedir a Dios esa debe de ser la oración y debe de ser el clamor del corazón decirle Dios quiero que puedas formar en mi vida un espíritu recto que formes en mi vida un corazón limpio porque mi corazón ha sido contaminado por toda la mancha del pecado en este mundo por qué porque no habemos justos Solo por la gracia de Dios que nos fue dada gratuitamente Venimos y se la pedimos ¿Y qué hace Dios? Dios vuelve su favor a cada uno de nosotros ¿Cómo vuelve Dios su favor a cada uno de nosotros? Ese es el tercer aspecto ¿Cuál es la forma en que Dios lo hace? Primero, solo Dios puede hacerlo Segundo, debemos de pedírselo con un corazón humillado Y tercero, ¿Cuál es la forma en que Dios lo hace? El libro del profeta Ezequiel capítulo 36 verso 26 mire qué lindo lo que dice wow recibe esto en tu corazón mira qué lindo lo que dice les daré un corazón nuevo ¿Qué dijo Dios que iba a dar aquel que se humilla delante de él y se lo pide un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo Dentro de ustedes Ya ahí estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo Les quitaré ese terco corazón de piedra ¿Cómo es el corazón del ser humano? Duro, intransigente, independientes Queriendo hacer en la vida las cosas como yo digo que se tienen que hacer Y no a la forma de Dios Cómo nos volvemos los seres humanos duros, tercos, obstinados, intransigentes, orgullosos, soberbios Que me dicen que se hace así, no yo digo que se hace así Por eso dice el proverbio fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas Dice aquí y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Literalmente el corazón de piedra se los voy a convertir en un corazón de carne. Es decir, nos volvemos sensibles y volvernos sensibles es es volvernos humillados. A reconocer que nuestra vida le pertenece a Dios. No hay nada más hermoso y no hay nada más maravilloso que puedas atesorar en tu vida. Que saber que si tu corazón era duro, que si si tu corazón era un corazón de piedra. Ahora puesto en las manos del Señor es un corazón compasivo, es un corazón tierno. Que si antes la actitud de tu corazón era juzgar a todo mundo. Que si antes la actitud de tu corazón era condenar a todo mundo. Que si antes la actitud de tu corazón era maldecir a todo mundo y no había perdón, había odio, había amargura, había rencilla, había ira, venir a Dios, pedirle. Que pueda crear dentro de nosotros un corazón nuevo, recto Y que ese terco, obstinado, persistente corazón de piedra Ahora en las manos de Dios se vuelve un corazón tierno Se vuelve un corazón dócil, se vuelve un corazón humano Se vuelve un corazón misericordioso Y ahora cuando ves a alguien que está mal Ya no lo juzgas, ya no lo condenas Vas y lo levantas y le dices Lo que Dios hizo en mi vida también lo vas Hacer en tu vida la transformación que dios provocó en mi vida la puede provocar en tu vida también antes hay algunos mire que el testimonio es tan impresionante que dicen mire antes la gente decía se convierte primero el diablo que fulano de tal pero aquí estoy por la gracia de dios Si Dios lo hizo en mi vida lo puede hacer también en tu vida y quitar ese corazón de de piedra lleno de rencor, lleno de amargura, contaminado por todo lo que Jesús decía. Porque del corazón del hombre es de donde provienen los malos pensamientos, es donde provienen y pone toda una lista de cosas malas. Dios puede quitar todo eso y darte un nuevo corazón sujeto a su perfecta voluntad de Dios. Y esa fue la gran enseñanza que Jesús les dejó ahí. Lávense las manos, pero que eso no los haga olvidarse que la verdadera contaminación no es la que entra. La verdadera contaminación es la que sale del corazón. Y esa solo Dios la puede quitar Por medio de la maravillosa obra Que no en vano Cristo vino a hacer Hace dos mil años a este mundo Cuando puesto por el Espíritu Santo En un vientre, el vientre de la Virgen María Se hizo hombre para que en la condición de hombre Nos considerara cada uno de nosotros Para darnos la salvación y la vida eterna Por eso a Él le damos toda la gloria Le damos toda la honra y le damos toda la alabanza ponte de pie y dale gracias a Dios dale gracias por su amor para mí es una enseñanza profunda de parte de Jesús lo que Él le dejó claro en esta confrontación a los fariseos es una enseñanza que tenemos que atesorar ellos, a través de las apariencias, querían hacerle creer a la gente que eran muy espirituales. Y Jesús les dijo, no son sus tradiciones, porque no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo son los dichos de tu boca? ¿Qué sale de tus labios? ¿Sale vida o sale muerte? Del fruto de la boca de nosotros los hombres se llena nuestro vientre, se sacia del producto de nuestros labios. La bendición o la maldición están en poder de la lengua y el que la ama come de sus frutos. El hombre bueno de los frutos buenos de su corazón hablará lo bueno. El hombre malo De los malos frutos de su corazón Hablará lo malo No hables odio No hables rencor No hables amargura No hables sentimientos ni deseos de venganza No hables Condenación No hables Maldición sobre la vida de nadie Habla bendición Porque eres heredero De la vida eterna y coheredero con Cristo de los lugares celestiales que se note de lo que brota de tu corazón que la vida de Cristo está en ti